0: Bienvenidos al podcast de emprendimiento más importante de Latinoamérica, donde los profesionistas de alto impacto deciden desafiar las reglas y barreras del emprendimiento. Conozcamos cómo viven los Entreplogis. Bienvenidos, Entreplogis, a un nuevo capítulo en donde los emprendedores de alto impacto vienen y nos platican las historias que todos los que desean emprender quieren escuchar. En esta ocasión tenemos un invitado eh, que después de salir del mundo corporativo en medios de comunicación y de, y de telecomunicaciones, decide eh, enfrentar las barreras del emprendimiento con un eh, negocio innovador en México. Él es egresado de la Universidad eh, ITAM, es, eh, tiene una maestría en Economía por el TEC de Monterrey, y, eh, y pues ¿sabes? desde los últimos años ha estado trabajando en empresas del tamaño de Procter y del tamaño de Nextel Jesús Casas, bienvenido a nuestro programa,
1: es un gusto tenerte aquí Hola Ricardo, al el contrario, el, el gusto es todo mío creo que ya lo teníamos programado desde hace mucho tiempo pero tuvimos dificultades técnicas para, para poderlo hacer pero bueno ya, contentos de estar por aquí pues sí, gracias.
0: Este, este tema del COVID y todo esto pues ha hecho que, que, que se cambien las agendas en general y bueno, se ha complicado, pero ya eh, pudimos ahora sí poner una fecha y tenerte aquí en el estudio, que eso es mejor que tenerte a distancia para que nos platiques un poquito más. Y aquí viene la primera pregunta, eh, Jesús... Eh, Dinos, eh, platícanos un poquito de ti, de tu trayectoria, de dónde eh, estudias la universidad, estudias administración de empresas y de ahí sales y, y, y qué hace Chucho para, para, para salir eh, al, al mercado laboral.
1: Sí, eh, yo, yo estudié en el ITAM, estudié administración. Eh, la verdad terminé estudiando administración porque no sabía qué es lo que quería estudiar y en aquella época, pues, este pues por recomendación de muchos amigos de mi papá me dijeron que era la mejor escuela de negocios y pues siempre me llamó la atención los negocios y terminamos ahí no y, y ya a final a finales de la carrera pues este la verdad pues tenía como que ya la inquietud de empezar a trabajar y empezar a generar pues algo de, de, de lana y pues empiezo a buscar chamba en pues la feria de trabajo del itam este en diferentes empresas que me interesaban me gustaban las consultoras este, me gustaba procter eh, me gustaban las empresas de grupo val y pues, por ahí tuve fuerte suerte de que pues, este, hice todo el proceso de, para ser becario en, en Procter Gamble y eh, me, me, me terminaron por contratar, ¿no? Me contrataron en el área de CBD, que es Customer Business Development, que es la manera muy elegante de Procter para llamar <risa> eh, al área de ventas. Y trabajaba este, en un grupo de mayoreo, de, bueno, de mayoristas, este, que era Grupo Corby, ¿no? que en, aqu en aquella época mi chamba no era vender como tal, este, más bien era como buen becario pues estar talachándole al Excel a imprimir hojas, a encarpetar y pues todo lo que los jefes pidieran o que pudieran necesitar para, para cerrar las ventas, ¿no? Incluso hasta organizar eventos este, en ferias de pueblo me llegó a tocar ahí con, con la gente de Proctor.
0: Ok, pues sí, arrastrar el lápiz, ¿no? El tema que todos los... Los becarios se enfrentan en su momento. Pero entonces, dice, entras como becario a Procter y luego te contrata Procter.
1: Estoy dos años como beca becario en Procter. Eh, acabo la carrera y pues me, me ofrecen dos opciones ahí dentro de, de, de Procter. ¿no? Eh, y, y no eran ninguna de, de las que me encantaban. O sea, querían que sí me quedara en, en, en CBD, pero yo me quería mover a marketing o finanzas. Y las dos cosas que me ofrecían era irme a vivir a... Uno era Tuxtla y el otro era Tamaulipas. Oh, complicado. Entonces sí complicado y más como que yo me quedé ahí como este con la cosquillita de moverme hacia marketing o finanzas. Entonces dije bueno pues este si no hay nada para mí en esas áreas pues a buscar de un otro lado no. Salí y por una de mis mejores amigas de, de, de la universidad me llegó este a mi correo una una así que están buscando un analista de de marketing estratégico en Excel era en Excel donde eran los tabicotes, ¿no? O sea, yo me acuerdo de mi papá tener sus ladrillos para comunicarse. Y dije, bueno, pues es lo único que conozco en Excel, pero pues marketing estratégico, no sé ni qué es, pero suena bien, ¿no? Y estoy buscando marketing, ¿no? Eh, fui a la entrevista, este, primero con mi amiga, me fue bien, este, después con, con su jefe, que con el tiempo se volvió este, un gran amigo y que pues, este, también mi jefe, eh, está Hitor de Titor Villarreal, un tipazo, un, un gran jefe que le aprendí mucho también. Eh, creo que al principio le caí medio mal, o sea, sus palabras me vio como que muy serio y todo, pero bueno, mi, mi amiga abogó por mí y, y este, en cuestión de un par de semanas ya estábamos ahí trabajando en, en Excel, ¿no? Y la, las primeras cosas que hice de chamba ahí eran mucho con datos, o sea, era un área de business intelligence, entonces a partir de la información que teníamos con los clientes, pues diseñábamos eh, planes comerciales, oferta comercial, o generábamos esta oferta para retener clientes, ¿no? Veíamos cuánto tiempo se quedaban los clientes con nosotros, por qué se quedaban, por qué se iban, y a partir de ahí era generar como que estrategias, ¿no? Entonces, aunque caí por coincidencia en el tema de marketing, marketing estratégico, la verdad es una chamba que para mí ha sido de mis favoritas en, en, en muchos, muchos años de trabajo. ¿Y ahí te quedaste en esa área? O sea, ¿cuánto tiempo estuviste en Excel? En Excel estuve 11 años. Este, sí, me eché todo el caminito, toda la carrera ahí. Eh, empecé como analista. Le, me promovieron luego a coordinador de servicios de voz, después hubo otra promoción a gerente de ciclo de vida del cliente, después subdirector, después ya director de marketing estratégico, aunque por ahí en algún momento me mandaron a un área de operaciones que pues también estuvo bastante entretenido, habían ahí algunas bronquillas este, que tenían en el equipo, me mandaron como que enderezar un poquito el rumbo de, del equipo, pero regresé nuevamente a eh, marketing estratégico y... Te digo, de, de, era mi chamba ideal porque pues hacíamos temas de investigación de mercados, de inteligencia de negocios, oferta comercial eh, y lo último, último, último que hice ahí eran temas de experiencia de, del cliente y eso de entrada a, a, a la empresa que, que fundamos un poquito después.
0: Ok, y, y antes de entrar a esa parte de la, de la empresa que, que, que fundas con, con un amigo, con un socio, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, en el tema corporativo, ¿cuál, es, crees, eh, ¿cuál crees que tú fue el mayor logro que tuviste en, ese, eh, en esta parte corporativa?
1: Pues hicimos muchas cosas este, interesantes. O sea, digo, a mí me gustan mucho los modelos predictivos y, las, y, y verlos en estrategias para retener clientes. Y en su momento Nextel fue un hitazo. O sea, Nextel, todo el mundo traía la verdad, un celular y un Nextel y te daba hasta un cierto estatus, ¿no? Entonces, sí, tuvimos los años muy buenos de Nextel, y luego nos tocaron los años muy malos de Nextel, ¿no? Donde un poquito este, la alta dirección de la empresa como que se nos perdió en pensar que el radio, el walkie-talkie de Nextel, iba a seguir siendo el gran diferenciador hacia el futuro, y era una época donde empezó, este, pues ahora sí, que el BlackBerry Messenger, y luego pues vino WhatsApp, todo esto, que la verdad desplazaron a todo ese tipo de soluciones de Boquito, de o sea, increíblemente la gente ya no quería hablar por, por teléfono, sino querían como que mandar mensajitos, ¿no? Y, y no lo vimos a tiempo, eh, y, y eso fue como que, donde estuvo el declive, no? Pero si me preguntas así, el, 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 la más grande satisfacción que me llevo es, o sea, haber liderado un área con casi 70 personas, y... ¿cómo pasas de, de tú ser un contribuidor individual donde tú estás el máximo y tratas ahora de pues, llevar un equipo de trabajo y poderle sacar ellos el máximo? Eh, y, y lo sigo diciendo hoy, al día de hoy con, en, en mi empresa, ¿no? Tú eres tan bueno como la gente con la que trabajas, ¿no? Entonces, si tú puedes hacer que ellos eh, brillen, tú vas a brillar, ¿no? Eso, eso es con lo que me quedo de Nextel. Ok.
0: Y sí, como, como dices, ¿no? Eh, el alta dirección en su momento no supo ver hacia dónde iba. Pero no solamente en Nextel. Digo, hablabas de BlackBerry, que pues ya sabemos dónde quedó esa historia, ¿no?
1: También les pasó.
0: Yo, yo recuerdo de tener, como bien dices, ¿no? Por, por Una parte por stats, otra parte por negocio. Tener esos BlackBerry en Excel, donde la funcionalidad del tablero, del teléfono, era maravillosa, el, el BlackBerry Messenger era maravilloso, pero eh, el tener el radio también, y de repente, ¿no? Entra iPhone con una tecnología diferente y le rompe los esquemas a todas las demás. Y estas empresas pues ya no supieron ni por dónde les llegó el golpe, ¿no? Y, y recuerdo a alguien que platicaba que millones de dólares le metían en estrategia BlackBerry para recuperar el terreno y pues digo hoy día ni quien se acuerde ¿no? es más no sé si sigan todavía existiendo pero me imagino que sí debe de haber algún BlackBerry en el mercado ¿no?
1: existen pero sí de, de, de ser un competidor o un jugador de los fuertes este se perdieron sí la verdad ahí este Apple que es una de esas empresas que todo el mundo admira salió con el con el iPhone y pues partió el mercado o sea lo, lo reinventó totalmente y no todas las empresas se supieron adaptar a tiempo, sobre todo en el caso de Nextel fue a tiempo, la palabra clave fue actor a tiempo y pues este pues se vendieron. Digo, ahora es este Nextel ahora es parte de AT&T, que ahí van, de, pero bueno, de, de eso ya, ya, ya no me toca a mí.
0: Sí, pues ya no. Y entonces ahora viene la pregunta, ¿por qué sales de Nextel?
1: De, una combinación de dos factores este, yo en la maestría en el TEC, este, tuve un profesor que daba una optativa de ahora sí, que para ser emprendedor y el cuate te lo vendía de una manera fascinante, no o sea <risa> eh, te decía, oye, pues en este, lugar de que tú tengas tu chamba y pues, seas muy cómodo y este, te paguen cada 15 días pues por qué no te pones el reto de pues crea algo y tú sé el que le das en chamba a 20, 30 o 40 personas o hasta donde tú pues, te puedas llegar, ¿no? Y como que eso se me quedó ¿no? muy, muy, muy este, metido en la cabeza, ¿no? Y, y por otro lado coincidió con, con lo que estaba pasando en excel En Nextel este, nos empieza a ir mal y tenía que ser un recorte pues, bastante grande. Creo que fue de mil personas más o menos, ¿no? Y, y curiosamente la, la gente de Recursos Humanos dijo, oigan, pues este... Eh, nos duele mucho esto, pero vamos a hacerlo de una manera diferente. Eh, vamos a pedir voluntarios y este, la gente que, 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 que le alce la mano para pedir su salida, incluso los vamos a ayudar este, con una liquidación un poquito mayor de lo que les tocaría, ¿no? Pues yo hice cuentas y dijo, oye, pues tengo el gusanito de emprender, esta liquidación me da como que el colchoncito como para echar a andar cualquier idea que tenga, pues venga, ¿no? Y el mismo día que lo comunicaron fui a buscar a mi jefe que era el VP de marketing, Alberto Escobar, que al que día de hoy sigue siendo mi socio. este Gran tipo, la verdad. Y mi gran sorpresa fue que me dijo, bueno, pues si tú te vas, pues y yo también. también, vámonos, <risas> ¿no? Y en su momento no, no, no habíamos pensado hacer algo juntos. O sea, él sí se quería volver a colocar en alguna empresa porque le gustaba mucho este, el mundo corporativo. Y yo no. O sea, yo dije, no, yo sí quiero ver qué, 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 qué podemos hacer, ¿no? O sea, en mi mente pasaron ideas como poner un gimnasio que fuera autosustentable porque pues la energía de las bicis alimentaba todo este, todo el este el <risa> toda la colonia
0: ¿no? <risa> casi casi
1: pero cuando empecé a ver los costos de esas máquinas y la verdad algo que sí me faltó en mi, mi formación académica era ver cómo levantar capital, o sea, ahorita sé que es mucho más fácil o sea que si tú tienes una buena idea de negocio es mucho más fácil pues venderla y con, conseguir los fondos para hacerlo pero en aquella época pues yo no, yo no tenía ese conocimiento y pues decía, oye, pues tampoco puedo meter toda mi liquidación en juego, este, porque además mi esposa está embarazada. Eh. Entonces, ahí fue más o menos este, ¿cómo, cómo, cómo fue mi salida de Nextel. Ok.
0: Bueno, y, y, y me imagino que también, tanto tú como Alberto, pues ya veían hacia dónde iba la organización, ¿no? O sea, no no, no difícilmente se veía
1: otro despegue. ¿no? Sí, ahí, ahí hubo otro punto este, que, que me acabas de recordar y yo, yo ya estaba un poquito frustrado porque justo llevando el área de investigación de mercados y justo llevando el área de experiencia del cliente, por dos lados me llegaba información de que los clientes pues ya no querían el tema del radio, ¿no? O sea, querían más, este... en aquella época era 3G y luego 4G, pues querían estos teléfonos táctiles donde pudieran descargar aplicaciones y pues lo, lo querían tener todo en un, en, en un solo aparato, ¿no? Y en Excel, pues los VPs de, de, de aquella época, pues eh, les fue muy bien, pero pensaron que su fórmula iba a seguir siendo este, la, la vigente o la ganadora y, y no escuchaban mucho este, pues a, a las nuevas generaciones o, o lo que les proponíamos este, que podíamos hacer diferente. Entonces también empezó a ser muy desgastante intentar proponer lo que creíamos que era muy bueno para los clientes y que no se hiciera, ¿no? que al contrario, ¿no? este, que cada vez nos fuéramos más encima de, de los clientes subiéndoles los precios para compensar este, pérdidas de negocio que habíamos tenido por otro lado. Entonces eso también me terminó de desgastar y fue otra de las variables que me, que me empujó a tomar la decisión.
0: Ah, y ya dentro de una organización donde la alta dirección no escucha ni la parte, no la voz interna ni la externa, pues ya ni siquiera para dónde moverte, ¿no?
1: Sí, no, no, no. En aquella época era, era de locos porque, pues gente, o sea, tenía conocidos que me buscaban para decirme, oye, ayúdame a cancelar mi línea en Excel porque he hablado 20 veces a la semana Nadie. y me cuelgan o no me dejan o me inventan cosas. Entonces era era frustrante, ¿no? O sea, de tener que ayudarlos para que pudieran salir de la empresa, o sea, yo siempre he sido de la idea de mejor una salida limpia y que el cliente claro. se vaya con una experiencia grata y, y así abres la puerta que regresa, pero había gente que nos decía, oye, ni de loco voy a volver con ustedes por lo que me están haciendo, ¿no? Ok. Y entonces, bueno, sales,
0: te dan tu, tu lanita y tú dices, bueno, pues es momento, ¿no? Vamos a hacerle caso al, al, al profesor de la maestría, ¿no? Ya que es no solamente buen profesor, sino también buen coach y buen motivador. Y entonces decides invertir parte de tu lana, de tu liquidación, ¿en qué negocio?
1: Eh, la empresa se llama CX Team. Okay. la fundamos este, pues ya hace casi 7 años, ahorita en verano se cumplen los 7 los años de, de vida de la empresa y, y justo lo, lo que te decía hace rato que de las últimas áreas que llevé fue la de experiencia del cliente pues como que a mí me gustó mucho el concepto, ¿no? antes en, en marketing hablabas mucho de las 4 P's y yo como que sentí que venía un cambio fuerte de paradigma en mercadotecnia y que nos íbamos a mover más a algo centrado en la experiencia del cliente y en Estados Unidos ya era un tema fuerte, pero en México la verdad apenas iniciaba, ¿no? De hecho, este, nuestros primeros pitches de venta, pues íbamos y explicábamos un poquito el tema de Customer Experience y nos decían, sí, claro, es satisfacción del cliente. Le decíamos, bueno, está relacionado, pero satisfacción quizás mides nada más la citas, satisfacción en el call center, ¿no? Experiencia es todo, ¿no? O sea, desde que el cliente conoce tu marca, este, decide comprarte, te compra, te usa, este, pues renova tu contrato o te vuelve a comprar, entonces es más allá, ¿no? Y como que la gente en, en aquella época todavía no, no les quedaba tan claro, ¿no? Afortunadamente nos montamos en la ola muy a tiempo y fue detonando, ¿no? Eh, como consejo a cualquier persona que esté pensando en, en emprender, eh, el primer año siempre es difícil. Nuestro primer año fue bien complicado porque, pues uno no sabíamos muy bien cómo vender los productos que teníamos íbamos eh, con empresas, me acuerdo que hicimos un pitch con, con Cinepolis muy interesante que el cuate este, con, con, con el, al que le hicimos el pitch me dijo Oye, me encantó tu propuesta y todo pero qué crees estás compitiendo con Deloitte y con Accenture cómo voy a decir yo que, te voy, que voy a escoger a CXTEAM por encima de estas dos otros, eh, grandes empresas monstruos ¿eh? cuando tú todavía no tienes ni clientes, no? le digo no, sabes qué? Tienes razón, ¿no? Este, creo que tengo que ir trabajando ahí mi cartera de, de clientes poco a poquito y pues quizás en el futuro volvamos a hablar, ¿no? Y, y el otro gran cosa que, 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 que aprendimos en esos pitches de venta, pues nosotros queríamos vender experiencia al cliente, ¿no? Y les hablábamos de todo el marco este, teórico y lo que íbamos a hacer, y hasta llevábamos bien, ¿no? Nos preguntaban, oye, pues dónde lo aprendiste o dónde lo implementaste, o dónde lo has utilizado, ¿no? Ah, bueno, pues llevábamos el área de experiencia del cliente en Nextel. Ah, esa empresa que trata, trata a sus este, clientes con la punta del pie. Uh, 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 sí, ahí nos saturábamos durísimo y pues eventualmente el pitch cambió a no mencionar esa parte, sino más bien mencionar los proyectitos que ya íbamos agarrando, ¿no?
0: Sí, aunque fueran pequeños, ¿no? No importa, ya tenías un nombre, ya tenías, pues por lo menos al... unas métricas que presumir.
1: Sí, 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 tuvimos suerte, trabajamos ahí con, con este grupo Avalanche en un estudio socioeconómico que nos pidieron. Este, que bueno, pues fue, fue uno de nuestros primeros clientes. Este, luego también con American Tower, que es una de estas empresas de telecomunicaciones que, que ponen torres en diferentes este, locaciones de la ciudad para emplear la cobertura de los Telceles, de los Movistar y de los ATTs. Entonces, ya cuando empiezas a tener como que una base de clientes, ya, ya das ese gran paso. O sea, ya, ya con, se te abren las puertas a, a muchos más otros clientes, pero sí. Mucha paciencia, o sea, el, el primer año es, es un tema complicado, de mucho aprendizaje, de, de reinventarte, de darte de topes este, de, contra la pared, pero no, no, no pierdan ahí como que, que esa energía por la cual empezaron el proyecto. Eventualmente, si ustedes le trabajan, este, van a ver los frutos.
0: Oye, todas estas barreras, la que comentas de, oye, llego con Cinépolis, ¿no? Y lo primero que me dice es, a ver, o es Deloitte, o es KPMG, o es estos grandes monstruos, eh, eh, no solamente nacionales, sino globales, que cómo compites con eso cuando eres emprendedor, y que muchas veces, seguramente traes mejor producto, seguramente traes mejor precio, pero eh, esta alta dirección que platicábamos antes, a veces, sigue cegada por esto eh, por seguir haciendo relación o negocios con estas grandes firmas, porque creen que ahí está la seguridad, no o sea, no... No quieren eh, correr riesgos con marcas que pues no estén bien posicionadas o que no sean nuevas. Que yo creo que es una de, de las barreras más complejas que enfrentamos todos los emprendedores cuando sacas tu negocio a, a, a la calle, al público en general. ¿no?
1: Sí, sí, sí. De, 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 lo, lo acabas de decir casi como me lo dijo este cuate de, de, de Cinépolis. Me dijo, oye, si a mí... O sea, no me puedo jugar mi chamba contigo. O sea, en cambio, si decido por Deloitte o si decido por Accenture, pues nadie va a cuestionar mi decisión. O sea, al final de uh -huh. cuentas son estas grandes empresas consolidadas, ¿no? ¿no? Que si te apuesto a ti que sí tienes mejor precio y que sí me gusta más tu producto, pues si no, jala, pues me van a correr, ¿no?
0: Y que por tamaño, ¿no? Como eres más pequeño, pues tienes eh, las manos menos atadas que los demás. Entonces tú puedes hacer cambios sin generarle un costo grande a la organización o a tu cliente. En el caso de estas grandes consultoras, tú pídeles un cambio y ahí te encargo que te avientas otro proyecto de tres meses con no sé cuántos miles de dólares Muchos. para poder hacer ¿no? el, el, el movimiento. Entonces ahí es cuando dices, bueno, ¿no? es compleja la parte de, de, de la venta y de la alta dirección y de la comprensión de los negocios. Ok, ¿cuál crees eh, que ha sido, como ustedes, como, como empresa, como modelo de negocio, el proyecto más exitoso que tienen hasta el momento? O sea, que tú dices, híjole, este es nuestro orgullo, sudamos, pero estamos bien contentos.
1: Está fácil, ¿eh? eh dentro de los productos de, de experiencia del cliente existe, bueno, seguramente han escuchado de los Customer Journeys y de los programas de voz del de, de cliente, ¿no? Y ahora se habla mucho también de los programas de voz del empleado, ¿no? en los cuales, la verdad, somos especialistas en, en las tres materias, ¿no? Eh, en aquella época, nosotros hacíamos programas de voz de, del cliente como la antigüita. El cliente me daba su base de datos, este, nosotros eh, contra, bueno, contratábamos un call center con un cuestionario que diseñábamos, el call center les hablaba, hacían el levantamiento de información, nos lo regresaban y le presentábamos los resultados al cliente, ¿no? Y lo malo de eso es que es un proceso como de tres meses, ¿no? Entonces, supongamos que Ricardo va a comprar algo a AT&T, ¿no? Y le va mal. Y le hablan al mes para preguntarle sobre, sobre su experiencia. Y luego a la empresa le regresamos el análisis dos meses después. Pues ya no hay nada que hacer con Ricardo este, sobre la mala experiencia que tuvo, ¿no? Entonces, eh, justo eh, cuando estamos viendo eso, este, conocemos a nuestro tercer socio, este, que también es un un tipazo y una persona muy brillante, Gabriel Brown, y nos dice, oigan, me gusta lo que ustedes hacen. Eh, hay una oportunidad de asociarnos con una empresa que se llama Medalia que hacen lo que ustedes hacen, pero ya con un software, con una plataforma que nos va a permitir hacerlo en tiempo real. Yo soy muy bueno en la parte comercial, este, soy bueno en la parte de vender software, este, ¿cómo ven? Y ya, nos asociamos con él, y fue una de las mejores decisiones que tomamos, porque la verdad, eh, los programas de voz del cliente, o sea, detonan en ese año y este, fueron crecimientos pues, de 40 o 30 o 45 este, año con año con año, ¿no?
0: Okay, pues esa es una buena... Bueno, a veces eh, ¿no? pasa que las cosas tienen que pasar en su lugar y en su momento y la gente indicada llega a los proyectos también eh, a apoyar. A veces no, ¿no? A veces hasta destruir, pero a veces ayudar. En este caso, pues, eh, ¿cuánto tiempo tienen ya con esa alianza con Medalia
1: Cinco años tenemos trabajando con ellos. Empezamos siendo partners de ellos para solo Latinoamérica. Y eh, pues ha ido también el negocio que, que ya crecimos a Estados Unidos. De hecho, nuestra estrategia más fuerte el año pasado fue penetrar el mercado de, de Estados Unidos. Y que es algo complejo y me da gusto porque en, en lo poco que llevamos de este
0: podcast... Ya, ya, ya hay, eh, digamos, dos emprendedores, o tres, que no solamente están eh, pensando en mercados nacionales, sino que ya están tocándole la puerta al mercado internacional y con todo y lo bueno o malo que pueda tener nuestro vecino del norte, pues sigue siendo el mercado más grande del mundo, ¿no?
1: Eh, o el que mejor paga o el que mejor consume. Sí, no, no, a nosotros lo que nos llamaba mucho la atención del mercado eran los tamaños de las empresas, o sea, por ejemplo... Aquí tenemos clientes este, como Palacio de Hierro, como México como BBVA, como Banorte, que son empresas este, grandes en México, ¿no? Y luego íbamos a Estados Unidos y nos decían, oye, pues hay un cliente regional este, que pues, la verdad está buscando a un partner que le dé un mejor precio que lo que los da eh, Deloitte o los Accenture nuevamente. Pues, ¿qué les parece si ustedes le hacen un pitch, no? Oye, pues ¿cuántas, cuántas sucursales tiene este cliente? No, pues tiene 300 sucursales. Oye, ¿cuánto facturan al año? No, pues facturan 600 millones de dólares al año. Sí, el mercado de Estados Unidos, la verdad, son otras dimensiones, pero si lo logras hacer bien con ellos y les ofreces el mismo nivel de servicio con una estructura de costos, pues... Razonable. La verdad, se te abren muchas puertas. Cre cre crecimos bastante rápido dentro de Estados Unidos.
0: Eso es bueno. Ahora, digo, ya hablamos del, 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 de la parte bonita del éxito y ahora, ¿dónde ha, ha estado o crees que ha sido el... el, el eh digamos, el, el, el desafío o el, el proyecto más complejo que han tenido como empresa?
1: Han habido varios, o sea, como, como todas las empresas este tienes tus, tus altibajos. Eh, por ejemplo, uno de los primeros clientes que tuvimos en Estados Unidos fue Radio Shack. Okay. Y cuando empezamos a andar el proyecto, este pues como que no teníamos todo el contexto de lo que les estaba pasando a ellos. Ellos entraron a Chapter 11, estaban este, reestructurando todos sus, sus pasivos este, para reinventarse como compañía. Y entramos en ese momento y pues la verdad nos atropellaron con, con todo el tema del Chapter 11. Entonces no supimos si lo habíamos hecho mal o, o si nuestro approach de, de empresa latinoamericana funcionaba para el mercado de Estados Unidos o si había, más bien habían sido las este, condiciones de la empresa. no ese fue un, un, un aprendizaje fuerte, ¿no? pero yo creo que el, el de mayor dolor que hemos tenido es pasamos de ser una empresa de unas 15 personas donde yo era el director de operaciones y pues teníamos muy controladito qué pasaba con cada uno de los clientes, este, si estaban contentos, si no estaban contentos, o sea, sabía exactamente qué pasaba con cada uno de ellos, ¿no? pero empiezas a tener crecimientos de, te digo, de 30 y 40% anuales, pues de repente ya éramos una empresa de 60 personas, ¿no? Y teníamos procesos para empresas, para una empresa chiquita, ¿no? Entonces fue darnos cuenta de que eso ya no, no servía, ¿no? Tuvimos que cambiar todo nuestro proceso de, de reclutamiento, todo el proceso de, de onboarding de, de los empleados, ¿no? Eh, tuvimos que ver cómo fomentábamos la cultura de la empresa porque los que eh, están con nosotros de hace 6, 7 años este, lo tienen muy inculcado pero los nuevos como que no la agarraban también a la cultura de CX Team este, en un principio, no, ahorita ya creo que ya vimos ese, ese salto de calidad pero sí, justamente lo más difícil fue pasar de ser empresa chiquita a una empresa mediana donde ya necesitas sistemas, procesos, este, certificaciones de seguridad o sea, sí cambió mucho
0: o sea, sí, sí, sí vas cambiando radicalmente, tanto en tamaño como en organización, pero también en cultura ¿no? organizacional. Y, y, y luego viene el dilema, ¿no? La gente que ya viene trabajando conmigo, pues ahora, ¿dónde la voy a colocar en ese crecimiento? Que me imagino que también a veces es complejo, ¿no? Porque dices, híjole, pues sí, lleva aquí muchos años, pero no sé si eh, ponerlo acá o ponerlo allá. Y puede ser también compleja esa parte.
1: Es, es todo un reto. Este, muchas veces este, tienes gente pues, que ya lleva contigo cuatro o cinco años y pues que te encantaría este, promoverla y pues, poderla seguir creciendo. Y, y digamos hemos tenido suerte porque pues, sí, casi todos han ido creciendo conforme ha ido creciendo la empresa, pero sí, sí es difícil a veces explicarle a un empleado de, oye, pues te falta tal, tal y tal para poderte crecer o determinar, como dices tú, este cuál es el camino correcto para, para esa persona para que siga motivada y para pues, que te siga dando este resultados, ¿no? Sí, que
0: siga creyendo o poniéndose en la camiseta de la organización, que eso en el tiempo o conforme vas creciendo se vuelve más complejo. Ahora, este Chucho, ¿cuál crees que es el eh, pues ahora sí que lo, lo que más has disfrutado como emprendedor? No como empresario, no como eh, Godín del pasado, uh -huh. más bien como emprendedor. ¿Qué es lo que más has disfrutado ser emprendedor?
1: está un poquito relacionado con, con algo que decía hace rato o sea, el, el poder tomar las decisiones que afecten a tu empresa de, 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 tiene un sabor muy dulce ¿no? o sea poder decir oye yo creo que va por aquí vamos a intentarlo y que funcione pues, es muy muy gratificante porque como te decía en Excel proponíamos mucho y pues no, na, nada veía nada la luz ¿no? esa es una ¿no? Eh, y, y, y lo otro este que también para mí es súper gratificante este pues el poder de dar trabajo a, a, a tantas personas y, y ver que pues este, esperan mucho de ti en cuanto a la de dirección estratégica de la empresa y de que para que puedan seguir este, creciendo y tener promociones y mejores sueldos, eso también es este, muy gratificante, saber cómo tantas este, personas pueden depender de, de tu negocio, ¿no? Que tiene su, su lado riesgoso que es, claro. pues ahora hay que vender y tener este, los ingresos para pagar la nómina cada 15 días, que esa es la presión que, que todos tenemos, y creo que más en estos tiempos de, de COVID, pero, pero por el otro lado es muy, muy, muy gratificante. Sí, la responsabilidad del empresario,
0: que ya lo platicábamos en otros podcasts, que no es algo sencillo. Luego, a veces parece que es muy fácil el... Ah, pues ahí está la empresa y me paga cada 15 días y entonces todo es bonito. Pues no. O sea, lo que enfrenta el empresario para, en ocasiones para el pago de esas nóminas y lo que tiene que hacer para para cubrir no solamente al empleado sino a los que dependen de ese empleado en su casa o en otros lugares y entonces ¿cuál es lo que menos has disfrutado de ser emprendedor?
1: Híjole este, lo que menos he disfrutado de ser emprendedor y, y, y lo he escuchado en otros de tus este, programas a veces te tienes que poner muchas cachuchas este, de repente pues yo estaba reclutando entonces era el cuate de recursos humanos no y aparte era el director de operaciones entonces también tenía que ver cómo estaban los clientes ¿no? Y por otro lado, incluso a veces tienes que hasta cobrarle a los clientes, que es una cosa súper, súper incómoda. Pero definitivamente lo que menos disfruto y que lo tenemos que hacer también es este, toda la parte contractual y de revisión de contratos y de andarlos este, leyendo con lupa para que no se te escape ningún detalle. No me gusta nada, pero hay que hacerlo, no, 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 no hay otro.
0: Pues sí, porque tiene que todo venir eh, en papelito, ¿no? Este, ese es otro, fíjate, ese es otra de las barreras que yo creo que los emprendedores... Y nos enfrentamos mucho que a veces la parte contractual o de revisión de contratos no le damos mucho peso porque estamos ávidos de negocio, de, de poner a jalar nuestra idea y de que esto crezca, pero, pero nunca vemos el contrato y luego vienen eh, esas sorpresas en el contrato y, y, y las molestias y, y bueno a veces hasta las demandas ¿no?
1: hemos tenido suerte, o sea no hemos llegado a ningún, ninguna bronca legal como tal este pero es parte de ser emprendedor, o sea, todo esto que te decía, o sea, te, te poner de tantas cachuchas como la empresa lo necesite, eh, quizás en el siguiente años ya podemos contratar un par de abogados que se encarguen de esa parte, pero cuando el tamaño de la empresa todavía no, no lo justifica, pues nosotros siempre hemos tenido una estrategia como de conservar los costos a lo más bajo y, y nos ha funcionado bien.
0: Sí, ya con eso medio vas, no, este, llevando el agua tranquila y todos se mantienen un poco contentos pero sí, sí, sí es bastante complejo ahora, la parte de yo sí creo que es importante que eh, emprendedores de alto impacto como tú, que después de llevar una carrera corporativa deciden enfrentar estas barreras eh, no es fácil ser emprendedor meter tu lana, ver cómo se arriesga enfrentarte a lo que decíamos a las grandes empresas que ya existen en el mercado, pero también enfrentarte a las que tienen el mismo tamaño que tú porque esos también van a ir a morder eh, el, mismo, el, el mismo anzuelo y entonces, eh, yo soy de los que cree que el emprendedor de alto impacto se basa en hábitos. Los hábitos son muy importantes para que tú puedas desarrollarte efectivamente. Y aquí la pregunta sería, ¿cuáles eh, tres, tres hábitos que tú consideras que un emprendedor de alto impacto debe de tener para la creación de, de emprendimiento, de negocios? Y yo que te conozco en lo personal, eres una persona de hábitos bastante eh, arraigados, ¿no? Unos más en lo personal, no sé en los negocios, pero en lo personal sí. sí.
1: Ahora sí me, de, me dejaste un poquito, este, pensando. Pues mira, te digo, una, un hábito eh, que, que, que nosotros tenemos muy arraigado dentro de la empresa y, y lo digo nosotros porque lo tenemos los tres socios, es justo esto de, de no gastar de más, ¿no? O sea, siempre hemos cuidado mucho la parte de los, de los costos. Entonces, si no necesitábamos a alguien de recursos humanos, pues no lo contratábamos y nosotros hacíamos la chamba, ¿no? O no, no porque nos estaba yendo bien de repente volvernos locos y contratar una oficina gigante y meter de todos los lujos del mundo. O sea, tenemos una muy buena oficina, este, estamos en un coworking donde tenemos unos espacios fijos y aparte los espacios compartidos y la de la mente está muy, muy, muy padre pero bueno, tampoco quisimos este, volvernos locos y gastar, ¿no? Entonces, ese es un hábito yo creo que, que muy importante, ¿no? Dos, eh, el otro hábito que, que también tenemos los, los tres socios es siempre estar eh, como que muy al pendiente de los clientes. O sea, somos una empresa de feedback, ¿no? De, de escuchar eh, a los clientes, de nuestros clientes. Bueno, pues nosotros este, predicamos con el ejemplo, ¿no? Yo trato de tener un touch base con todos mis clientes al menos una vez al mes o, o dos veces al mes para ver cómo están, qué les hace falta, cómo lo están tratando los equipos. E incluso también tenemos un sistema ahí de, de encuestas este, internas para ver cómo están ellos y cómo nos están percibiendo nuestros servicios. ¿no? Y hace maravilloso ¿eh? sea, el, el escuchar a los clientes y reconocer lo que te están diciendo y platicar con ellos y poner planes de acción para eh, poder... Atacar algunas temillas que igual no estén funcionando bien hace, hace maravillas, ¿no? Y lo otro es siempre este, ver hacia dónde va el mercado, ¿no? Eh, al principio estábamos muy casados con los programas de voz de, del cliente, y te digo, fue una ola que nos hizo crecer mucho. Y ahora está muy, muy fuerte el tema de voz del empleado, ¿no? Y, y nosotros desde que lo escuchamos, o sea, Ahí, aquí es, compitas con un mercado diferente, porque pues, hablas este, de que vas a competir con Great Places to Work y las encuestas que hacen de engagement y todo. Y, y nosotros nos dimos cuenta que hacer una encuesta anual a una empresa, pues ok, si levantas mucha información y está bonita lo que quieras, pero eh, la, la nueva tendencia es, haces esa gran encuesta, pero aparte pulsos operacionales cada x tiempo. ¿no? Puede ser cada tres semanas, puede ser cada dos meses. Porque si te identificaste en tu encuesta anual en que tienes un problema, por ejemplo, de comunicación con los empleados, pues pon algo en marcha y mide si está dando resultados, ¿no? Eh, y, y bueno, hay una gran correlación entre un, un empleado contento en su trabajo y lo que le entrega a, a los clientes finales, ¿no? Entonces esos son los tres hábitos que. O sea, estas es métricas
0: que ustedes hacen en, en, en Ctx o Cxt. Sí, Sí, okay, sí eh, Son son médicas hacia adentro de la, de la organización. Sí. O sea, es para que para digo para entender un poquito que los que estén eh, escuchando el podcast tengan un poquito más porque luego de repente la parte técnica hasta a mí me confunde. Eh, más, más, más eh, que realmente lo, lo, lo que hacen ustedes. Y en este caso, lo que platicabas ahorita, tiene que ver con hacia adentro de la organización, para métricas de empleados hacia, hacia, hacia los dueños o los, la alta dirección de la empresa. Sí,
1: por ejemplo, con, cuando es del, del lado de los clientes, o sea, hay, hay una métrica muy famosa que se llama Net Promoter Score o NPS, que es la que te llega en todas las encuestas que te preguntan basado en tu interacción con BVA, qué tan probable es que nos recomiendes a tus familiares y amigos, ¿no? Y hay toda una metodología detrás de eso, de lo que se tiene que hacer dependiendo de, de lo que conteste el cliente, ¿no? Y luego eso evolucionó y ahora hay un EMPS, que es el Employee, este, net Promoter Score, bueno, igual, es para medir la satisfacción de tus empleados y cómo, cómo están, este, si están enganchados o no están enganchados con, con su trabajo, ¿no? Y,
0: y en esta parte, digo, ahorita que estamos en, en temas de, de, de contingencia sanitaria, Ustedes me imagino que siguen eh, viendo la métrica de satisfacción del empleado de la empresa. Porque, a ver, cuando tú vas, como decías, vas al corporativo y estás y vas llegas a X hora, te vas a X hora, convives con Lupita, la de contabilidad, y vas, entras, sales muy contento. Pero ahora que todos estamos trabajando a distancia, que probablemente la mayoría de los equipos de trabajo están haciendo home office, eh, ¿siguen midiendo ustedes esta, este nivel de satisfacción? ¿Y qué diferencia ha habido entre... El antes y el después, ¿no? O sean antes de COVID después de COVID.
1: De, definitivamente, hoy más que nunca, es más importante medirlo porque ya cambió este, el entorno laboral completamente. O sea, nosotros llevamos este, 12 semanas en home office, que, que ya es un rato, la verdad. Eh, y, y justo lo que hicimos fue esa encuesta para medir a los empleados, la modificamos, ¿no? Hicimos una nueva encuesta, uno donde, pues, primero hacíamos como este conocimiento de que, pues, oye, el entorno cambió, ¿no? Oye, ¿tienes las herramientas en tu casa para poder trabajar? Y, y nos salieron cosas muy interesantes como, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo una silla donde pueda sentarme a trabajar ocho o nueve horas al día, ¿no? Eh, exacto, tengo la
0: silla que, que uso para desayunar, comer, que es una silla de 20 minutos. Pero no es una silla de ocho horas.
1: Eh, no tengo un escritorio donde poderme sentar a trabajar, ¿no? Incluso, incluso tuvimos casos este, de, de que el internet en su casa no, no, este, no funcionaba, ¿no? Y, y ahí lo que hicimos fue, eh, en la oficina pues, física donde teníamos, este, pues, le pedimos al, al dueño de la oficina que pues, nos rentara las sillas y nos rentara este, las mesas. Y este, ahí con un fletero pues, se las mandamos a su casa y pues, se solucionaron algunos problemas pues, que, que pueden sonar sencillos, pero pues que no, no los tienes como identificados, ¿no? Y, y luego también salieron temas como, oye, ¿cómo va la comunicación con tus gerentes, no? Y casi, casi en todos lados salió bien, pero pues por ejemplo si hubo un grupo donde tuvimos que, que, que trabajar un poquito más cómo estaba fluyendo la información de arriba para abajo y de abajo para arriba, ¿no? E incluso también este, les preguntamos emocionalmente cómo se sentían eh, y llegamos a tener por ahí un caso de este, una persona que tenía un familiar enfermo de COVID, entonces, pues, ¿qué otro tipo de apoyo les puedes dar, no? Y, y a veces con una plática de, oye, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo? Este, es, es más que suficiente, pero al empleado le gusta saber que, que te preocupas por él y que estás ahí este, para apoyarlo en cualquier circunstancia. Y esto que
0: dices, digo, fíjate, yo no lo había, no lo había pensado y qué bueno que salió y... y, y, y... Y a mucha gente le va a hacer mucho sentido porque es, nomás te estás preocupando por la productividad del empleado en su casa, pero ni siquiera te preocupas por si tiene una buena silla o una buena mesa. A ver, eso es básico. O sea, imagínate estar en... Eh, es como estar sentado en una banqueta nueve horas. O sea, te vas a destrozar las rodillas la espalda... O otra parte del cuerpo que no quiero mencionar. ¿Verdad? Pero este, pero es bien importante. Y eso va a repercutir en la productividad del mismo empleado. Ahora, llegan ustedes, les dicen... A ver, no te preocupes. Yo veo que eso para ti es un, es un pro, un, una complejidad, ¿no? Un problema que puedo yo corregir de alguna manera. Eh, y la empresa lo corrige. Pues, por supuesto que el empleado lo agradece, ¿no? O sea... Te pones o te vas a seguir poniendo la camiseta, porque la organización se preocupó de ti por tu sueldo, por la chamba, pero también se preocupó por ti en tu casa. Y o esa eh, el familiar, ¿no? Con, con COVID y que eh, esa pequeña plática de bueno, tú dime en qué te podemos ayudar o cómo este. Y que si a lo mejor te va a dicho, oye, pues es que no tenemos un oxímetro, seguramente se lo mandas. Sí, lo consigues. Lo consigues, se lo mandas, y eso le da un valor muy agregado que pocas organizaciones realmente siento que hoy día estén pensando en eso. Y esto que dices de la silla, justo hoy en la mañana, me tocó vivirlo en carne propia. Alguien muy cercano me dijo, es que de verdad ya no soporto la silla en donde estoy trabajando. Y yo le dije, ¿por qué no te traes una de la oficina? O sea, tráete tu silla de la oficina y entonces ya está. Pues no lo había pensado, pero fíjate, y como dices, ya sí, también no? llevamos 12 semanas. No
1: se te ocurre, ¿eh? a veces son no cosas sé. muy sencillas de solucionar, pero... No Pero correcto. que al final
0: no, no, no se te van ocurriendo. Ok, pues bien, qué, qué interesante, ¿eh? la verdad es que esta, esta parte sí, sí me gustó porque son cosas nuevas de lo que estamos viviendo y, y que hay que aprender a adaptarnos. A ver, Chucho, dinos eh, tres cosas que por ningún motivo debe de hacer un emprendedor. O sea, a ver, sea lo que sea, tú como emprendedor le dirías tú jamás debes de hacer estas tres cosas porque estás muerto.
1: Ok. Una y la tenemos así clavado en el ADN de CXtimes nunca te pelees con un cliente este hay maneras de negociar y hay formas de pues, tratar de poner en perspectiva que quizás no tengan toda la razón pero si te pelas a muerte con un cliente esa relación este, se acabó y luego la gente se mueve de empresas y nunca sabes dónde te los vas a volver a topar, ¿no? entonces nosotros siempre tratamos de encontrar el camino del bien para arreglar situaciones de fricción porque las vas a tener, ¿eh? o sea este, desde que algo no salió bien desde que se cayó el sistema este, que la encuesta de satisfacción este, salió con la redacción equivocada somos humanos y hay errores este, el chiste es este, saber cómo llevar esas conversaciones pero no no, no, no pelearte con, este, con los clientes, esa es la, la regla número uno ¿no? eh, regla número dos no seas tacaño a la hora de contratar. Ok.
0: Me encanta eso.
1: Eh, y, y te lo digo porque, y, y creo que lo dije hace, hace unos minutos, pero tú eres tan bueno como la gente que tienes. O sea, y sobre todo en una consultora, o sea, nosotros no tenemos máquinas este, que fabriquen cosas, ¿no? Realmente son nuestros empleados los que le dan ese valor agregado a, a los clientes, ¿no? Entonces nosotros desde que salimos a contratar personas, la verdad hemos tratado de pagar pues, bastante por arriba de la media. Este, tener un ambiente de trabajo, eh, pues eh, desde antes de este tema del COVID ya, ya teníamos políticas de home office, este, teníamos horarios flexibles, la gente se va en shorts, tenis, chanclas o como tú quieras a la oficina. Digo, ahí la única regla es: si vas a ver a un cliente, te tienes que vestir claro. como el cliente se viste, <risa> pero en la oficina, si no vas a ver a nadie, pues la verdad, te quiero este, de traje y de corbata, ¿no? no no Tú siéntete cómodo y vas a hacer este, mejor tu trabajo, ¿no? Entonces, invertir ahí en, en, en la gente de. ...que contratas es también este... Eh, ...no te vas a arrepentir nunca, ¿no? Y la tercera... ...de aquí el silencio Sí, no, no, no está... Pues, <risa> no, ¿sabes <risa> qué? Este, no puedes perder de vista el mercado... ...y qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, hace rato platicábamos que... ...pues Nextel perdió de vista... ...que estaba evolucionando el mercado... ...y que la gente quería datos y iPhones y todo, uh, aquí pasa lo mismo, ¿no? Este, están empezando a haber nuevas formas este, de, de encuestar a los clientes, o sea, por ejemplo, ya tenemos programas con encuestas vía WhatsApp, que no son estas encuestas de 15 preguntas, porque por WhatsApp nada na, na te aguanta la gente, ¿no? Pero son encuestas que la verdad la gente te las contesta muy bien y suena a lo mucho de 4 o 5 preguntas, ¿no? Entonces es siempre estar viendo hacia las nuevas tecnologías, ¿no? Ahorita viene una parte muy fuerte de encuestas por, por video, entonces te va, te va a llegar una encuesta y te va a dejar una parte de oye, si me quieres contestar con texto, perfecto, o si me quieres dejar un video, pues te lo dejan con video y, y, y las herramientas nuevas que vienen, pues incluso hacen análisis facial y de gestos y si estaba enojado, si estaba contento, y bueno, eso de, al interior de, de, una, de una organización. O sea, yo podría ir luego con, con Nike y decirles... Oye, pues ve esto qué es lo que dicen tus clientes de ti. No, no soy yo y no es un PowerPoint. O sea, son videos de tus clientes diciéndote las cosas. no Entonces, nunca perder de, de vista este, cómo está evolucionando el mercado. Porque si no, te quedas obsoleto. Ah, pero
0: ahí en esa parte... Y digo, y ahorita que estás tocando un punto... que pues sí quiero platicarlo contigo y escucharlo de gente con tanta experiencia como tú en este tipo de cosas. Es la, la de la inteligencia artificial. Pero antes de eso es... ¿Cómo haces tú como empresario, como emprendedor, para, ya que estás haciendo de todo, ¿no? Estás eh, 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 pendiente de tus clientes, pendiente de las cuentas, pendiente de los empleados, pendiente del negocio. Estás metido en eso, ¿no? La operación te consume. ¿Cómo, ¿Cómo también estar, o sea, cómo hacer para también estar pendiente de las nuevas tendencias? O sea, ¿cómo haces eso?
1: Ha sido un balance entre los tres socios, o sea, yo por ejemplo, yo a veces sí peco de, de, me, de ser absorbido por la, por la operación, pero llegan Alberto y Gabriel y me jalan y me dan mis buenos este, zapes en la cabeza y me dicen oye, este, apártate tiempo este, para ver qué está pasando con el mercado y qué, cuáles son las nuevas tendencias, ¿no? Entonces, incluso ya este, como disciplina en mi calendario, este, todas las semanas siempre me trato de apartar X número de horas para pensar en estrategia o para pensar en ideas nuevas o para analizar el mercado y así salirme un poquito de la operación, ¿no? Y, y aparte también este, tenemos una directora de operaciones, este, Daniel Escandón, que, que la va a, es una chulada cómo trabaja y nos ha ayudado mucho en esa parte. Entonces, sí, ya estamos logrando dejar un poquito de lado la, la parte operativa y concentrarnos en estos temas de, de estrategia o, o hacia dónde se está moviendo el negocio. Okay.
0: y ahora viene la parte de la inteligencia artificial, que tú es lo que comentabas ahorita. O sea, a ver, yo quiero saber qué piensa mi cliente, pero no solamente, como dices, en el video lo que me comenta, sino también ya el reconocimiento facial, que a veces, no, es como en, en, alguien me decía en una entrevista de trabajo a través de inteligencia artificial, me sentaron a la entrevista y yo no sabía que tenía reconocimiento facial y cuando me entregan mi resultado me dicen, pues mira, en estas dos preguntas no estamos seguros si nos estabas mintiendo para bien o para mal. O sea, si estabas inflando tus números o, los está, o estabas inventando las cosas. Dice, cuando me, 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 me dan el dato, dice, pues la verdad me voy para atrás. Porque dice, pues la verdad es que sí inflé un poquito el dato. No mucho, pero, pero bueno, todo va para allá, me, me, me quiero imaginar,
1: ¿no? Sí, eh, digo, esto del video es ahorita relativamente nuevo, eh, me voy a ir a, una, a un paso antes de, del video. Eh, por ejemplo, con Grupo Posadas, cuando implementamos su, su programa de, de voz del cliente, eh, ellos ya tenían un programa este, que, que funcionaba bastante bien y todo, pero por ejemplo, uno de los grandes retos que tenían es, les llegaban 13.000 encuestas al mes y tenían una analista dedicada a leer los comentarios de las 13.000 encuestas al mes. Uf. Y ella las tenía que clasificar en categorías, ¿no? Entonces leía la encuesta de, de Ricardo y decía, ah, no, pues este, cliente contento, ¿no? Leía la de Jesús, uy, cliente súper enojado, ¿no? Pero, uno, si en un mes lees 13.000 encuestas, yo, yo no sé cómo no te vuelves loco. Y dos, este, depende mucho de tu humor del día, ¿no? Cómo estás comenzando a clasificar los comentarios, ¿no? Entonces, con, con la herramienta que tenemos con Medalla, eso se hace en automático. O sea, ya esta chava, en lugar de ponerse a leer comentarios, ahora lo que estaba haciendo era interpretar la información y analizarla en lugar de leerla. Y, pues, obviamente empezaron a dar mejores resultados. O sea, ya le, le bajaban la información a cada uno de los hoteles de, oye, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Eh, como te decía, lo del video es nuevo. Este, apenas lo estamos este, aprendiendo, pero sí, sí tenemos un, un, muy claro que va todo hacia allá, ¿no? Este, eh, más inteligencia artificial, este, pues, poder leerte... Tipo, pues el sentimiento de una persona, como si estuvo en una entrevista, bueno, pues aquí va a ser una encuesta de si le fue bien o si le fue mal, y de ahí poder sacar los insights para que el negocio pueda cambiar, ¿no? Eh, eso es algo que siempre le digo a mis clientes, oye, no sirve de nada encuestar por encuestar, lo importante es qué haces con esa información, ¿no? o sea, tú ya vas a tener la carnita para tomar decisiones, hay que actuar sobre eso, ¿no? Y de hecho, no, tratamos de ser muy consultor en esa parte de, oye, pues te acompañamos en las estrategias que puedes generar. Ahí es, y esa parte,
0: como ahorita que seas de la información, yo que algunos que me conocen, eh, saben que doy clases en algunas universidades y siempre reitero, ¿no? Entre mayor cantidad de información tienes, mejores decisiones tomas. Pero de nada te sirve tener información si no haces nada con esa información. O sea, pues sí, puedes llenarte de información y qué bien, pero no tienes una estrategia para utilizarla, no importa si tu estrategia es buena, mala o regular, si te hace crecer, cambiar, no importa, pero ahí se quedó la información y nada más gastaste el dinero, o más bien lo tiraste. Lo tiraste. Que sería lo, lo, lo real. Ok, oye Chucho, ¿y qué opinas tú de, eh, de los mentores? A mí no me gusta la palabra coaching como tal, pero me gusta la palabra mentoring. Y entonces, eh, ¿tú qué opinas de los mentores? ¿Eres una persona que tiene mentores en la vida o ¿No?
1: Sí, 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 los, los tengo bastante claros. este, De hecho, a lo largo de la práctica había dicho varios de los nombres de mis mentores. O sea, Aitor, el que fue mi, mi primer jefe en Excel, pues fue uno de mis mentores y de los que le aprendí muchas cosas. Este, luego Alberto, que es uno de mis socios, la verdad también es una de las este, personas que, que, que le he aprendido mucho y la este, no, no nos complementamos muy bien. Y, y por último, Gabriel, este... Toda la parte comercial y estar viendo siempre hacia adelante ese negocio también lo, lo veo como un gran mentor. ¿no? Ellos tres yo creo que han, han marcado mucho mi, mi estilo de, pues, tanto de liderazgo como de emprendedor como de, de, este, de estrategia, ¿no? Entonces,
0: tú sí recomendarías a los emprendedores que tengan un mentor, eh, pues, digo, a veces las cosas se ponen difíciles y hay que acercarse... Pues a gente que, que dé valor, no, 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 no que dé crítica, sino que dé valor a lo que,
1: a lo que sí, trae. Sí, y, y digo, yo tomo la suerte de tener los, a dos de ellos allá dentro de la empresa, pero eh, también te recomendaría que tuvieras alguien externo este, con el que te puedas ir a tomar una, una cerveza, un café y platicarle, porque a veces te encasillas mucho en tu sector o en tu industria, y cuando le platicas a alguien, pues te puede dar una solución que pues, tú simplemente no le estabas viendo porque tenías como que esa, esa ceguera de taller, ¿no? Entonces totalmente recomendable, o sea, siempre ten uno, dos, este tres mentores que te puedan echar este, la mano.
0: Sí, yo también soy de los que cree que hay que estar en constante escucha de estos mentores, ¿no? Gente que tiene experiencia, que conoce de otros mercados y otros medios, pero que también ha vivido ese proceso ya un camino andado mucho antes que tú, eso ayuda, ayuda muchísimo. Pues de los que tú comentas, yo conozco a Alberto, tengo el gusto de conocerlo pues por ahí, correcto. sé que nos va a escuchar, entonces un saludo, mi estimado, ¿No? Aparte él tiene una gran ventaja, él come como pocas personas en México. ¿No? Tiene la gran ventaja de tener una esposa chef y eso siempre, chef, siempre, siempre chef. va a subirle el ánimo a cualquier persona, ¿no? Este, muy bien, pues ya para el cierre, eh, Jesús, una, una frase que, eh, que nos puedas decir, que sea la frase que, de vida, que a ti te encanta, esas frases que de repente ves en algún eh, lugar y que, y que, y que marcan... Eh, o, o que te hacen que, que sea tu filosofía de vida
1: eh, han habido muchas este pero el año pasado eh, en un viaje de negocios este me encontré un póster en, en un hotel eh, que decía este si ya llegaste hasta aquí no te detengas sigue para adelante ¿no? y justo coincidió como que en un momento este que, que, que igual las cosas estaban un poquito como complicadas este la chame, de esas veces como que dices ya voy a tirar la toalla y no, o sea dije oye a ver hagamos una retrospectiva vamos todo lo que ha pasado este en estos 6 7 años de, de, de CX Team y dije no oye este, pues si hemos construido algo esto debería ser suficiente motivación para seguir jalando este el caballo y para seguir creciendo no
0: como cómo a veces no la vida te pone eh, algunas cosas enfrente y, 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 y las puedes ver o no ver en este caso, ¿no? Es un hotel donde, donde menos se te pudo ocurrir tener una frase que te ayudara a seguir adelante y, y, y te la encuentras en el elevador o en el, en el lobby, ¿no? Eh, y yo creo que esto de, de, de siempre tener una frase que, que, que sea como tu inspiración es bien importante porque te permite tener identidad, pero también te permite tener ese como empuje, como, como no olvidar lo que es importante en ese momento. O tocas de decir algo importante. Hay muchas, ¿no? Y, y, y seguramente estas frases van a ir cambiando con respecto, va cambiando tu posición en la vida, en el negocio, eh, en lo que estás haciendo. Pero, pero siempre tener esas, esas frases que te ayuden a, 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 a seguir este, pensando positivamente.
1: Sí, incluso este. Ahorita me recuerdaste, me acusaba mucho este, al, al principio de, de mi. cuando yo era gerente, o sea, no cuando era este, analista. Y era este. No hay preguntas tontas y no tontos que no preguntan, y al día de hoy las sigo utilizando, eh. este con, con la gente nueva que entra con nosotros es, oye, pregunta, ¿no? O sea, el mundo se abre cuando, cuando preguntas y conoces más cosas, ¿no? Y sí, a mí me encanta. Pues muy bien, este Chucho, ¿dónde te podemos
0: buscar la gente que esté interesada probablemente en, en, en saber un poquito más de ustedes? dónde ¿Dónde, dónde pueden encontrarlos?
1: Eh, digo, estamos en todas las redes sociales. N nuestra página es cxteam.com.mx. Eh, tenemos cuenta de Twitter, tenemos cuenta de, de LinkedIn. Este, incluso mi Twitter, si quieren, es Chucho Casas. Eh, por cualquiera de esos, este, con todo gusto este, nos pueden buscar y eh, platicar de lo que hacemos. O incluso si alguien necesita un tema de, de mentoring, está empezando este, algún negocio y quiere platicar, este. Pues de, de, de mi experiencia o las cosas que he vivido, con, con todo gusto.
0: Perfecto, pues nos encanta. Pues ya saben, mis queridos entreployis, pues eh, un, 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 una semana más con un nuevo emprendimiento donde escuchamos exactamente lo que se enfrenta cada uno de estos emprendedores a la hora de desarrollar estos grandes negocios. Eh, Jesús, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, la verdad bastante buena la charla la plática, esta vez no hubo mezcal pero yo prometo que la siguiente sí va a haber algo aquí un poquito más eh, que nos ponga más a tono
1: no, 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 eso espero ¿eh? no, al contrario, muchas gracias a ti Ricardo por la invitación la verdad este, tuvo bastante divertido y este, pues mucho éxito con en perfecto,
0: pues muchísimas gracias amigos nos vemos eh, la próxima, hasta luego Gracias por ser parte de Entreployis. La siguiente semana tendremos un caso más de éxito de emprendimiento donde los profesionistas de alto impacto podrán explicarnos de una mejor manera qué es lo que enfrentan a la hora de emprender. Muchas gracias. Hasta pronto.